0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje é dia de Alexandre Dumas na Rádio Caractere.
0: É isso aí. Episódio de hoje. A
1: Mulher da Gargantilha de Veludo, do próprio Alexandre Dumas.
0: Essa novela foi publicada pela Zahar, numa edição comentada e ilustrada, aliás, muito bem comentada e muito bem ilustrada, com a apresentação de Eloísa Pietro, que é uma estudiosa de Alexandre Dumas, e tradução e notas de André Telles e Rodrigo Lacerda. O livro tem o título A Mulher da Gargantilha de Veludo e Outras Histórias de Terror, que na verdade é mais uma, Mil e Um Fantasmas. De qualquer modo, a gente vai falar da Mulher da Gargantilha de Veludo, que é uma baita de uma novela. Essa publicação é de 2012, tem e-book, que é o que a gente leu. A versão em papel, a edição física, está carésima. Portanto, a gente vai deixar o link na descrição do episódio da edição em e-book mesmo, que está muito mais em conta. Vamos falar um pouquinho de Alexandre Dumas?
1: Vamos lá. Alexandre Dumas, escritor francês nascido em 1802 e falecido em 1870. Era neto de um marquês e filho do general Dumas, um grande militar da era napoleônica. O Alexandre teve uma vida cheia de altos e baixos, vários filhos, vários casamentos, diversas amantes <risos> e circulou nas altas esferas culturais da França. Dumas escreveu Alguém diversos... Alguém com fogo
0: no rabo, não os... parava quieto,
1: homem. E como? Escreveu diversos contos, romances e peças, dentre elas, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Maravilhoso! Obras maravilhoso! Obras que são obrigatórias para quem gosta de aventura, vingança e de um novelão do melhor tipo, do, dos maiores da literatura mundial. Você
0: nunca mais vai assistir novela do mesmo jeito.
1: Exato. E Dudumas chega de biografia por hoje, por quê? Se você quiser saber um pouquinho mais dele, a gente fez uma biografia mais detalhada, no episódio Memórias de Garibaldi, aqui na Rádio Caractere. Se você quiser saber mais sobre o general Dumas, que
0: é o pai do Alexandre Dumas, né? Desse Alexandre Dumas pai, que é o autor da obra de hoje, tem também um episódio, é, o Conde Negro, do livro O Conde Negro, que é uma biografia desse general, vale muito a pena a leitura. Eu não sou leitora de biografias, ou não era, depois dessa biografia. Muito menos biografias de generais. E depois que eu li este livro, muitas coisas se transformaram. Fica aí também na descrição do episódio a sugestão para você. Vamos falar então do quê? do quê? De algum texto, do texto de apresentação, rapidamente, que foi escrito pela Heloísa Pietro, que está assim, ó, recheado de informações sobre a vida do Alexandre Dumas e muito bem escrito. Além disso, essa edição também traz alguns textos extras no final da obra. Um deles é sobre a arte da conversa, uma carta que o Alexandre Dumas escreve ao seu editor do jornal Constitucional É uma carta belíssima, muito bonita, e que ele explica, ele tenta trazer uma reflexão do porquê que ele é um bom narrador. E é tão bonito isso, porque ele diz que ele fala de pessoas que já se foram. Dumas alega que é, nessa carta... Sentir falta da cortesia de outros tempos. E que ele narra daquela maneira, como ele é muito elogiado, porque ele tenta fazer referência a mulheres e homens do passado. E assim ele aprimora a sua forma de narrar. Em determinado momento ele escreve o seguinte. Convivo muito com os mortos e um pouco com os exilados. Tento ressuscitar as sociedades extintas, os homens idos, os que cheiravam a âmbar e não a charuto. Que se desferiam estocadas de espada em lugar de socos. Parece haver um sentimento de nostalgia nessa carta do Dumas. É bem interessante e fica aí a dica, pra, um, uma recomendação fortíssima para a leitura. E, além disso, ele diz que ele é considerado um bom contador de histórias, né, um contador cativante, por contar histórias do passado. E daí ele diz o seguinte: Eis porque a minha voz, eco do passado, ainda é ouvida no presente, que ouvi tão pouco. E tão mal? Fica aí essa reflexão para o começo do episódio, já que a gente vai falar de um conto, na verdade, de uma novela do Dumas, e sobre essa questão do ouvir tão mal. Será que a gente está prestando atenção nas coisas? Ou só passando por elas? Passando para a novela. A novela é A Mulher da Gargantilha de Veludo. Começa com um tal de Hoffman. Você já ouviu falar, Glenn? Quem é esse?
1: A gente topa com várias... Coisas, várias referências aqui, mas a gente já chega lá.
0: Sim, há personagens reais.
1: Personagens reais, personagens reais adaptados, uhum. que é o caso do Hoffman. Uhum. Que já passou por aqui pela Rádio Caractere, no episódio O Homem de Areia.
0: Nossa, olha,
1: que conto. Delícia, né? O Dumas pega a figura desse Hoffman como inspiração direta, inclusive com o um nome para ser o grande protagonista dessa novela. Link também na descrição do episódio de O Homem de Areia. Nossa, só vai estar tá link esse episódio <risos> de hoje. Até interessante já adiantar que o Dumas faz não só essa referência ao Hoffman, ele realmente coloca a figura inteira do Hoffman, então faz referências a obras que o Hoffman escreveu,
0: Amigos, aparentes, ah, a, a família. Ele faz contextualiza tudo. Contextualiza Isso, isso. Ele usa essa referência histórica de personagens históricos para fazer todo um caminho para a história. Então, se você for ler essa edição que a gente está falando e perceber né, aquele, aquelas notinhas de rodapé, dá uma olhadinha porque elas conduzem a sua leitura. Elas fazem com que você perceba o que, que está acontecendo ali e o que vai acontecer. Não deixa você tanto no escuro. E isso é muito interessante. Claro, ah, é... alguém vai dizer que é spoiler. Não é. Né? É uma narrativa com histórias reais, com histórias que aconteceram no período do terror. E a gente já vai chegar nesse termo. Mas o que, que a gente começou a dizer é que ele está falando do Hoffman, um jovenzinho de 18 anos, que está lá, ele sabe fazer poesia, ele sabe tocar, ele sabe cantar, ele sabe fazer um bocado de coisa. Ele é um artista. E ele está apaixonado no começo da novela. Ele se apaixona por Antônia, a filha do mestre Gottlieb, acho que é assim que fala, que é um mestre que ensina a arte, né? a arte da música, da, do canto. Esses personagens eles são bem interessantes porque a, o personagem do Gottlieb existiu. Novamente, lá vem personagem real para contar uma história fictícia.
1: E a cena que o nosso Hoffman vê a Antônia pela primeira vez, ele tá na janela lá, do, observando as pessoas entrarem na igreja dos jesuítas e entra Antônia junto de uma criada é, de mais idade na igreja e ele fica deslumbrado. Qual a cena que me veio na hora? A cena de O Defunto, de essa de Queiroz. Do Porém, apaixonado
0: de defunto lá. Exato. <risos> não, não é que ele tá apaixonado pelo defunto, é... Escuta o episódio que você vai entender.
1: <risos> e aí a gente vai atrás para refrescar a memória. O Defunto foi publicado em 1895. A Mulher da Gargantilha de Veludo foi publicado em 1850. Então, hum. não vou dizer que foi plágio, não vou dizer. Mas que certamente o Essa de Queiroz leu ah, essa novela. Ah, mas a gente pode
0: dizer que foi inspiração. Porque plágio... Uma história não tem muito a ver com a outra. Não, Talvez mas a cena... Esse... É... é, a cena é parecida. Mas o desenrolar da história é outro. Sim, sim. Então acho que chamar de plágio, acho que você está acusando de forma muito específica. Mor bem.
1: Tá, mas que a cena do essa foi bem igualzinha à cena do Dumas. Foi...
0: Mas aí foi uma inspiração. Uma inspiração. <risos> Nada de plágio. Plagiar cenas onde já se viu. Que absurdo. Que absurdo. Que audácia. Então temos esse, essa paixão arrebatadora, né? essa, esse amor que surge no coração de Hoffman. Aliás, né? que homem mais sensível. Ele se apaixona por Antônia, vai atrás. Ele tem um amigo, o Zacarias. Aliás, tem essa questão também desse amigo que, tanto Hoffman quanto esse amigo, eles são viciados em jogo. Aliás, parece que é muito comum na época o vício em jogo, e talvez o Dumas também tivesse bastante conhecimento do assunto. Não vamos entrar em Dumas, vamos entrar a respeito da relação do Hoffman com o Zacarias. Este amigo, Zacarias Werner, se eu não estou enganada, uh -huh. eles têm ali a, a mania estranha de jogar para ganhar dinheiro. O Hoffman é conhecido por esse amigo por, ser, por ter muita sorte. Esse amigo diz que ele tem muita sorte. E realmente quem ganha no jogo é o Hoffman. Com esse dinheiro, ele divide o dinheiro com um amigo e o Zacarias vai para Paris, só. Ah, vou dar uma voltinha lá em Paris.
1: Eles tinham essa ideia de ir para Paris, ver essa grande cidade, ver as artes, a cultura de Paris, Sim. alimentar as retinas e os ouvidos.
0: E aí, a gente está no ano de 1793. Mas o que, que isso tem a ver com a Antônia, você pode perguntar? É que é nesse momento em que ele está ali, bisbilhotando a entrada da Antônia na igreja, que esse amigo chega e diz que quer ir para Paris. E é nesse momento que esse amigo... Diz que conhece o pai da Antônia escreve uma carta de recomendação para o Hoffman que se apresenta ao pai de Antônia. Então, é assim que começa a novela.
1: Um dos capítulos mais bonitos em termos de narração de toda a novela. Capítulo 4, que é o um capítulo dedicado ao maestro e essa relação do maestro com o Hoffman.
0: É, aliás, termina Lindo até parecendo um ala né? Mas já chego lá. Pelo seguinte... O Hoffman pega essa carta de recomendação, o amigo já está indo para Paris. Já, já, já. Já foi. E vai atrás do mestre Gottlieb. Chegando lá, ele apresenta essa carta de recomendação, ele diz que sabe fazer um pouco de tudo, mostra mesmo a sua música lá no violino, belíssimo, bonito, Diz, mostra conhecer o tipo de violino, coisas assim que você que é da área da música vai, vai ficar encantado, vai saber todos os termos. Nós que somos meros leigos, Ficamos ali, nossa, que bonito. Né? Um dia, quem sabe, ter este tipo de conhecimento, Eu acho que hoje não. E é isso que a gente tem nessa aproximação entre Mestre Gottlieb e Hoffman. Mas o Hoffman está ali para espreitar a Antônia. O que ele não sabe é que a Antônia está lá no quartinho dela só escutando. Ah, olha só como ele toca bem. Nossa, como é bonito. E daí ela se encanta. Sempre tem o que mostrar na hora da conquista, não é mesmo? E é isso que faz o Hoffman. Ele mostra que ele sabe tocar. Antônia aparece, ele já fica todo nervoso. Uma cena de espelho, belíssima também, na hora que ela aparece, que ele vê ela através do espelho. É lindo. E nesse momento, ela começa a cantar, ela se apresenta e começa a cantar. Por isso que eu falei que é meio cena de Lalalende, de do nada as pessoas começam a tocar, a cantar, só faltou dançar. E Sabe, parece um musical. E esse capítulo é um verdadeiro... Uma verdadeira obra de arte. Se a gente pensar em audiovisual, se fosse para o audiovisual, ficaria belíssimo. Eu não sei se essa novela virou algum alguma adaptação, se teve alguma adaptação
1: ou não. Se não virou, deveria. Nossa. Urgente.
0: Sim. Mas voltando... A, a essa questão da relação deles, ali começa todo um TT, porque os dois demonstram um interesse pelo outro. O
1: pai percebe, óbvio. Todo mundo percebe, menos o Hoffman, né?
0: Ah, o Hoffman é meio tanso assim.
1: Aí, para quem <risos> pra quem está pensando, pô, publicação de 1850, ou é, um dos grandes momentos do romantismo. E a gente tem uma quebra de romantismo tão grande. Quando a Antônia fala assim, vai para Paris. Ele, como assim, como é que você sabe? Eu falo, não, não sou trouxa, vai para Paris, eu sei que você quer ir para Paris.
0: É, você é. tem um compromisso lá, porque ele combinou com um amigo. Lembra que o amigo foi para Paris? Pois é, antes de ir, ele combinou com o um amigo que ele iria depois.
1: E eles tinham contato com o Zacarias, então a Antônia sabia também. E depois o pai do, da Antônia dá quase o mesmo toco, assim. Eu digo, eu sei que você tá gostando da minha filha.
0: Eu sei que ela gosta de Eu sei de que ti. ela gosta
1: de você. Vamos parar de enrolação? Para de ser tolo. É aquela quebra romântica, assim, sensacional.
0: E daí a gente tem uma das primeiras marcas do Fantástico. Porque a Antônia pede para que antes de ir viajar, o Hoffman vá à igreja com ela. E lá ele deve fazer um juramento.
1: De não jogar mais e de ser fiel a ela.
0: E isso com o camafeu que ela entrega a ele na mão, sob as bênçãos do padre. É importante fazer uma referência aqui que Hoffman não era católico, mas a crença de Antônia é que ele fazendo aquele juramento, ele está preso a ela. E ele olhando aquele processo, os dois conversando, e ela diz o seguinte, se você não cumprir, eu morrerei. Fica aí uma grande questão para esta novela. Porque em seguida, Hoffman vai para Paris. E como a gente comentou, é o ano de 1793 está bem ali, no comecinho do terror, que é uma revolução dentro da Revolução Francesa, que não foi nada fácil. Só para a gente ter mais ou menos ideia, foram mais de 16 mil pessoas executadas neste período e mais de 2 mil só em Paris. Hoffmann chega em Paris com essa carga de ser prussiano e a França tinha uma rivalidade com a Prússia bem forte, que vai virar outra coisa mais para o futuro na história. Não nessa história, mas na história da França. E ele chega sob suspeita. Então, todo mundo suspeita dele, quer saber por que ele está ali. Ele diz, eu sou artista, eu vim ver. Eu vim ver essas coisas bonitas que tem aqui, sentir a liberdade, me inspirar. O pessoal não acredita muito, mas como ele desenha as pessoas ali que estão fazendo o um interrogatório com ele, elas olham, ah, não é que é verdade que você é artista mesmo? Daí liberam, liberam Hoffman. E ele começa, então, a adentrar Paris. Ao adentrar Paris, ele tem a primeira experiência com a guilhotina. Não, ele não foi guilhotinado. Ele viu uma das figuras mais importantes, uma das amantes do antigo rei ser guilhotinada. E aquilo fica na cabeça do Hoffman como algo traumático. A gente tem aí o início dessa trajetória que vai ficando cada vez, a partir desse momento vai ficando cada vez mais tensa.
1: E alguns momentos, alguns pontos, alguns comentários do Dumas no meio do caminho já dão uma expectativa, já dão o tom da expectativa que a gente pode ter. Em determinado momento ele fala o seguinte, tanto a mãe de Hoffman como a mãe de Zacarias Werner sofriam de uma doença nervosa que levou as duas à loucura.
0: Isso lá no começo
1: da, da lá novela. Lá no comecinho. Aparentemente isso foi passado para os filhos em uma forma mais suave, que se manifestou em Hoffman na forma de imaginação fantástica e em Werner na forma de melancolia. Não sei o que, que eles inventaram em pleno 1793 e a Paris, mas foram, na época mais complicada. E o nosso protagonista, a gente já sabe que tem uma tendência imaginativa, para dizer o mínimo.
0: Só pela construção de O Homem de Areia a gente já fica esperando... A gente precisa lembrar que o Dumas está utilizando uma figura real que existiu, um autor famoso pelos seus escritos fantásticos, e não é por nada que ele coloca esse toque de questão de loucura, da, de ter vindo das mães e de, dessa questão genética até, a respeito do que eles tinham como carga, né? como karma.
1: E isso impressiona muito o Hoffman. Ele fica bem balançado, ele começa a voltar, tentar voltar para a normalidade na cabeça dele, mas a cena da quilhotina fica muito presa, ele fica bem atordoado com isso.
0: Aliás, em vários momentos, ele usa a expressão estou enlouquecendo, estou enlouquecendo é, é. durante toda a história.
1: E a coisa só tende a ficar mais intensa, porque ele tenta ir num museu, o museu está fechado, tenta ir na biblioteca, a biblioteca fechou, <risos> Sim. Por causa da Revolução. E ele assim, o que, que eu vim fazer em Paris se está tudo fechado? E ele vai para a ópera e encontra um senhorzinho, um franzino esquisito, o médico, que é o médico da ópera, o médico da Revolução. É o, é, que é o ele médico. Es, é,
0: e que ele explica esse próprio médico, esse personagem é muito interessante, porque ele diz que ele é o médico da prisão. E em todo momento que ele vai dizer da experiência dele como médico, ele está perto demais de alguém que está para morrer.
1: E a caixinha de rapé com uma caveira?
0: Cuja batida faz... A batida que o médico dá na, na caixinha faz com que o Hoffman tenha determinadas impressões. Não esqueçamos que ele era músico. Então ele tinha essa questão muito forte com o um som. E esse som na caixinha fazia alguma coisa acontecer ali na cabeça do Hoffman. Em determinado momento nesse, nessa ópera, a ópera tratava do julgamento de pares. E uma das personagens, aliás, a personagem principal, era a Flora, interpretada por Arsène. E Arsene era linda e tinha no pescoço uma gargantilha de veludo cujo feixe era uma guilhotina. E toda vez que ela girava, aquela guilhotina brilhava, porque a luz incendia tanto na caixinha do médico, quanto. Na, no feixe. Olha só a questão de som, luz, sombra. Todas essas questões elas vão se incorporando na mente, na própria mente do Hoffman. E fazendo com que ele se apaixone, digamos assim, por Arsene.
1: O problema é que Arsene estava com o Danton. Que mais para frente vai ter o desfecho histórico que a gente <risos> Sim. espera dele.
0: Até mesmo porque ele é um personagem também histórico que foi também guilhotinado.
1: Então não é spoiler, é história, certo, gente?
0: Lembra que a gente falou no começo que as notas de rodapé, né? De rodapé não, mas as notas da obra vão nos dando o desfecho dos personagens e o caminho que a novela vai tomando? E é por isso que a gente está falando desses personagens históricos e que é importante a gente entender que não é spoiler. Mas é uma condução da história.
1: O próprio Hoffman, e a gente citou isso no Homem de Areia, falava que um dos requisitos para uma história fantástica é ser crível é que ela esteja embebida em um mar de realidade. E é isso que o Dumas faz: ele usa uma situação real, ele usa personagens reais para colocar toda essa trama, para trançar isso para gente.
0: E ele faz isso magistralmente. A partir de agora, acredito não ser. Possível, até de nossa parte, colocar mais da história, porque é interessante a leitura. Mas a gente tem aquela questão da promessa que o Hoffman fez à Antônia e da tentação que ele tem, tanto para a traição, ou seja, de se apaixonar por outra pessoa e se envolver com outra pessoa, como também pelo jogo. Então, ele está em Paris e tem um lugar ali que é o 113, hum, que é o lugar onde Ocorria de tudo, tanto o jogo quanto outras cositas mais. E, e assim, e a gente tem essa o desenvolvimento dessa história a partir do momento que ele vê a Arsene, que ele tem contato com esse médico. Aliás, esse médico ele estará em todos os momentos críticos da trajetória do Hoffman nessa novela.
1: Mas a desgraça acontece o quê? O Hoffman podia só ter achado a Arsene bonita? Podia. Ficou só nisso? Não ficou. Ele resolve e atrás. E aí o negócio desenrola numa velocidade que, assim, Dumas, a gente já não tem vontade de parar de ler. Dá vontade de ler de fora a fora. Depois que passa dessa parte... Quando ele resolve assim, minha vida ficou atordoada porque eu percebi a Arsene, aí lascou-se. Aí só ele acelera é... a narrativa, o negócio fica cada vez mais frenético e a gente chega no final meio sem fôlego. Porque olha, espetacular. Tô tentando não dar spoiler do. Mas eu, acho
0: que você não consegui, eu acho que você não foi muito feliz nessa sua tarefa, mas enfim. É uma história que. Lembremos, gente. É fantástico, tá? É conto fantástico. Tem toda uma questão de morte, vida, real e irreal, loucura, sanidade. Os locais também, a gente não pode esquecer que sempre nessas histórias fantásticas, ou até góticas, tem essa questão do ambiente. Então, o ambiente também traz uma atmosfera diferente, um pouco mais dura, até pela, pelo momento histórico que é usado nessa narrativa. Mas é Dumas, como o Glênio comentou. E Dumas traz uma questão que não deixa a história ficar parada. Tem um determinado momento que eu senti a história parar um pouco, que foi mais na descrição. Aliás, foram dois, dois momentos. Na descrição do de quem era o Gottlieb lá no comecinho da, da história, e quando o Hoffman vai pirando assim, vai levando as suas questões mentais à, à beira da loucura, porque ele está apaixonado pela Arsène. Então a gente tem aí um, uma relação bem mais intensa, e daí, claro, não é uma crítica dizendo, ah, ficou parado. Não, é o momento necessário para que o Dumas nos dê, como leitores, aquele impulso, para que a gente só corra e não consiga mais ficar longe da história. Porque é isso que acontece. A gente quer saber o que está que acontecendo ali. A gente quer saber o que, que aconteceu. Para o final, e eu não vou dizer o que, que é, mas eu vou dizer as impressões que eu tive lendo, o final é aquela questão assim que quando a gente vê determinado personagem numa situação e que todos os indícios vão dando o resultado daquilo, o que, que aconteceu com aquele personagem, e quando a gente chega no final, a gente percebe assim... Que loucura isso aqui. <risos> é impressionante. É impressionante. É uma narrativa belíssima. E muito bem construída. Com personagens históricos, como nós comentamos. Mas que traz esse aspecto do fantástico à tona. De uma maneira suave. Não é algo que é jogado na sua cara. É algo suave. É algo do comportamento. É próprio do que... Até das histórias de fantasma... Que tá ali, mas não tá ali, tá ali, mas eu não sabia, tá ali, mas eu não percebi. Os indícios estavam ali, mas o personagem parece não perceber. Então, gente, que novela
1: incrível. E um dos recursos que o Dumas usa, que depois a gente vai ver bastante em Machado de Assis, são os comentários do narrador feitos pra nós, leitores. Uhum. Talvez não tanto diretamente, mas a gente sabe que é pra gente que ele tá falando, não é só a história que ele conta. Então, dá umas pitadas assim. Como vem, sempre houve na França gente convencida de ser a eleita para esclarecer as massas e de que o resto da humanidade não passa de uma população absurda. É aquele toque, aquela... Que é espetadinha, aquela espetadinha, espetadinha. Outra citação do mesmo tipo. Sempre que a multidão se acha sob a influência de uma emoção, grita, viva alguém ou morra alguém. Uhum. As décadas passam, e algumas coisas não mudam. Dumas continua certo.
0: E como ele disse, né, no, naquela carta ao amigo, e daí a gente vai fechando com o começo, eis porque a minha voz, eco do passado, ainda é ouvida no presente que houve tão pouco e tão mal.
1: Fica então o nosso convite para você conhecer mais sobre a obra de Dumas, conhecer mais sobre o Dumas, a figura incrível. Gente,
0: muito interessante a e é tão rico, a, a vi, não, não só a vida dele, as experiências, mas o que ele escreveu, as pessoas com quem ele teve contato.
1: Amigo de Vitor Hugo, de Garibaldi e de tantas outras figuras que circularam aí pela primeira metade do século XIX. E também fechando essa recomendação de leitura e de conhecimento da história do, do Dumas e da sua literatura, com a última citação do livro de hoje. O que é conhecer a obra sem o artista? É conhecer a alma sem o corpo. A obra é o espectro. A aparição é o que resta de nós após a morte. Mas note bem. O corpo é o que viveu. Você jamais compreenderá inteiramente a obra de um homem se não conhecer o próprio homem. Links da Amazon na descrição do episódio. <risos> se você gostou desse episódio, acha que mais alguém pode gostar também, compartilha esse link e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Fica aí a nossa recomendação de hoje. A Mulher da Gargantilha de Veludo, de Alexandre Dumas. Não esqueça do nosso recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.